0: Hoi, wij zijn Donna en Vera en wij zijn verloskundigen. In deze podcast nemen jullie mee in alle onderwerpen rondom zwangerschap en geboorte. Luister jij met ons mee? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Verloskast. Vandaag hebben we weer een gast in de podcast en dit is Manon. En Manon, misschien wil jij jezelf even voorstellen... Ja, dat wil ik zeker. Um,
1: nou, ik ben dus Manon. Ik ben um, verloskundige. Ik ben collega van Vera. Ex-collega van jou, Donna. Ja, helaas. Nou, lang samengewerkt. Ja, heel lang samengewerkt. Ja, en heel leuk samengewerkt ook. En um, ik ben moeder van twee jongens. Sjoerd van tien en Lars van zeven. Um, ik woon in Almere... Ik ben dus verloskundige en daarnaast uh, werk ik ook als uh, mama-coach, um, EMDR-therapeut... en ga ik ook vanaf volgend jaar cursussen en
0: trainingen geven. Dus een heleboel. Heel goed. Leuk dat je te gast bent in onze podcast. Ja, zeker. En uh, vandaag gaan we natuurlijk vooral um, een beetje in op je werk als coach. Uh, ja. Want je hebt je eigen praktijk, uh, mama-coach Manon. Ja. Uh, praktijk aan huis. We zitten hier ook bij jou thuis. Misschien hoor je op de achtergrond de open haard wat knisperen. We <laughs> zitten hier heerlijk sfeervol. Um, en um, waar we eigenlijk mee willen beginnen is... hoe ben jij erop gekomen om dit te gaan doen? Om een eigen coachingspraktijk te beginnen? Um,
1: ja, nou eigenlijk uh, al vrij vroeg... Um, snel dat ik afgestudeerd was... merkte ik wel dat dit stukje in onze hulpverlening... in onze zorgverlening mij heel erg aansprak. Um, gelukkig gaat het natuurlijk veel vaker goed dan niet goed in ons vak. Um, en ik merkte dat ik het proces en de begeleiding van de mensen... waarbij het wat minder goed gaat... dat ik dat echt super interessant vond. En dat ik ook wel merkte van... Um, ja, wie, wie is er nou voor die vrouw waarbij het wat minder lekker gaat... Waar kan zij heen als ze is bevallen, um, als ze een paar weken na de bevalling ja, tegen dingen aanloopt, dat het niet lekker gaat. Bij, bij wie kan zij dan aankloppen? Um, en ik, ik voel daar ergens wel van, oh, ik, ik wil daar wat mee. Ik vind het echt een super toffe aanvulling op ons werk als verloskundige, dat ik dat stukje kan bieden. Um, er zijn heel veel vrouwen die nou ja, de bevalling best wel als heftig ervaren. Die die eerste weken als moeder best wel heftig kunnen ervaren. En um, ja, dus, dus dat, naarmate dat ik langer in het vak zat, ging die behoefte steeds meer groeien. Dat ik dacht, oh, daar zou ik echt uiteindelijk wel wat mee willen. Want hoe lang ben je
2: nu verloskundige?
1: Uh, ruim dertien jaar.
2: En ja. hoe lang werk je nu als mama-coach? Uh,
1: ruim twee jaar.
2: Ja. En hoe combineer je dat dan in je werk?
1: Um, ja, ik doe, het er, ik doe het erbij. Dus ik werk en als vloskundige... Uh, en daarnaast doe ik dus aan huis uh, mijn werk als coach. Zodat um, de mensen bij mij kunnen komen... vanuit onze eigen vloskundige praktijk. Maar ook vanuit eventueel andere praktijken... of vanuit buiten Almere. Dat het niet per se gericht
0: is op enkel de mensen... uit onze vloskundige praktijk. Maar dat iedereen bij me kan komen. En je zei net al van dat uh, na de ervaring bij een bevalling... of uh, de kraamweken heftig ervaren wordt... dat dat best wel veel voorkomt. Heb ja. je daar iets van statistiek van hoe vaak zoiets voorkomt?
1: Ja... Um, gemiddeld... Je mag je een geven. Ja, ik mag even spieken. Nee, gemiddeld uh, ervaren 10 tot 20 procent van de vrouwen hun bevalling als traumatisch. Veel. Ja, ja, dat is, dat dat op, is echt heel erg veel. Ja, en 1 tot 3 procent van hen ontwikkelt ook echt een PTSS. Hè? Dus een posttraumatische stressstoornis. Dus ik, ik schrok daar ook echt wel heel erg van dat ik die cijfers uh, uh, hoorde.
2: Hoeveel van deze mensen denk je dat ook echt bij een coach terechtkomt?
1: Uh, ja, dat vind ik een goede vraag. Ik heb wel het idee dat er steeds meer uh, aandacht is voor deze groep. Als je kijkt naar de scholingen onder verloskundigen... wordt dit ook steeds breder aangeboden... om verloskundigen alert te maken hierop, op de signalen. Uh, weet je wat echt vind ik nog steeds super interessant is... iemand kan op papier nog zo'n mooie bevalling hebben... dat wij als verloskundige of een kraamzorg of iemand van buiten hè, kan zeggen... joh, dat was echt top. Goeie bevalling heb jij gehad. Terwijl iemand het echt extreem heftig kan hebben ervaren.
2: Want wat zijn dan signalen waar, waar we dan op moeten letten? Kan je daar iets, wat je zegt, hè? de signalen?
1: Ja, ja. Nou ja, een van de signalen kan bijvoorbeeld vermijden zijn... He, dus dat vrouwen het er niet over willen hebben. Um, dat ze er niet met ons over willen praten. Niet met partner over willen praten. Um, uh, of bijvoorbeeld nachtmerries. He, dat het continu maar terug blijft komen. Dat ze flashbacks hebben van momenten uit die bevalling. Um, en, en wat ze vaak ook ervaren is een gevoel van altijd maar aanstaan. Dus niet kunnen ontspannen. Altijd maar aan. Altijd alert. Altijd alert. Um, en, en, en dat samen maakt dat je ergens al wel kan uh, vermoeden... of kan, kan, kan inzien of denken van, nou, dit, dit loopt niet helemaal lekker. Dit loopt anders dan anders. Nou ja, en dan zou het wel zinvol zijn om iemand door te verwijzen... om
0: eens te kijken van, goh, moeten we hier wat mee en kunnen we hier wat mee? Ja. En wat kan je dan als verloskundige doen op dat moment... In, dus je zegt iemand doorverwijzen. Zijn er nog andere dingen die je als verloskundige kan inzetten? Um, nou,
1: wat sowieso heel belangrijk is... in zo'n eerste kraamweek, dat weten we allemaal... is rust, slapen. Dus een signaal kan ook natuurlijk zijn dat mensen slecht slapen. Um, is dat natuurlijk altijd al wel aan de hand, hè? Want je hebt een baby en je moet nachtvoedingen... en je slaapt sowieso weinig, maar dat mensen gewoon echt niet kunnen slapen vanwege continue onrust. Of piekeren, of nachtmerries. Of echt extreem emotioneel zijn. He, los van de kraamtranen, wat normaal is. Maar echt dat je denkt... We hebben allemaal wel een soort van onderbuiksgevoel ontwikkeld als verloskundige. Dat je ergens voelt, dit, dit voelt niet oké. Okay. Nee. Um, dan kan het zinvol zijn om iemand door te verwijzen.
0: Ja, ja en ik, ik moet zelf zeggen dat ik het heel prettig vind dat ik mensen nu naar iemand kan doorverwijzen. Want ik voelde me soms een beetje ja, machteloos of zo. Dat ik dacht, ik, ik, ik hoor je, ik zie dat het niet goed gaat... maar ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Ik weet niet, Veers, is dat ja, iets wat jij ook ik herkent? Ik wou net
2: zeggen, dat is precies wat ik herken... eigenlijk voordat we mijn non hadden... Uh, had ik ook zoiets van, ja, waar stuur je zo iemand heen? Ja, je verwijst iemand vaak dan toch naar de huisarts... of naar iets van de POH van de huisarts. Daar zijn vaak wachtlijsten. Um, en ik heb wel het idee dat echt een mama-coach... je bent natuurlijk ook verloskundige... er net even wat dieper in zit om, om, om een vrouw dan goed te kunnen begeleiden of zo.
1: Ja, ja. ja dat, dat gevoel heb ik zelf ook. En dat, dat krijg ik ook wel terug van de mensen... Um, precies wat ik net al zei, hè, dat mensen vaak ook een gevoel hebben van... waar moet ik nou heen als ik me niet helemaal fijn voel... of ik ga niet lekker, bij wie trek ik dan aan de bel? En um, juist omdat uh, ik in mijn geval het van allebei beide kanten kan belichten... Hè, dus het verloskundig inhoudelijke stuk weet ik... en kan ik in mee en kan ik in mee praten... en het stukje coaching en EMDR-therapie... Ja, dat maakt voor mij dat, dat stuk echt heel erg compleet. En um... kan je uitleggen wat EMDR-therapie is? Jazeker, EMDR-therapie is eigenlijk een, een hele effectieve therapie... voor uh, traumatische ervaringen. Um, waarbij, uh, als het ware, uh, ja, dat klinkt een beetje gek... maar dat brein gaat resetten um, wat betreft de herinnering... en de emotie die daaraan vastgekoppeld zit... He, dus je moet je voorstellen mensen die echt wel heftige dingen hebben meegemaakt... Um, zonder meteen het woord trauma erop te plakken, want dat klinkt meteen zo zwaar. Um, daarbij zit er een hele zware, heftige, emotionele lading op de gebeurtenis op zich. Dus dat betekent dat wanneer er iets, iets, iets voorvalt... waardoor ze als het ware getriggerd worden in de herinnering... dat ze in hun emotie ook direct weer daar zijn zoals het toen was... Uh, ze voelen dat in hun lijf. Vaak voelen ze onrust. Um, dan kunnen er dus nachtmerries komen, flashbacks komen. Nou, dat soort zaken. En wat je eigenlijk doet met EMDR... is dat je als het ware die emotionele belasting... die haal je af van de herinnering. En dat klinkt een beetje gek, maar dat is wel het proces wat je doet. Waardoor na de behandeling... mensen als het ware neutraal terug kunnen kijken op de herinnering. En dan kunnen ze bewust wel weten... oh ja, dat was wel heftig maar dan voelen ze het niet meer zo in hun lijf. Dus die emotionele lading in hun lijf, dat is minder of helemaal weg. Waardoor ze neutraal terug kunnen kijken op die bevalling. En in dagelijks leven vaak op heel veel vlakken merken... dat er meer rust is, dat er meer ontspanning is... dat het gevoel van continu maar aanstaan, dat dat er niet meer is. Dus vaak hoor ik terug van mensen dat op het moment dat we de behandeling hebben gedaan... dat ze daarna voelen hoe groot de impact was in hun algehele dagelijks leven.
0: Hey, en welke mensen komen nou bij jou in de praktijk?
1: Um, ja, dat is heel wisselend. Ik uh, heb de, de naam mama-coach op mijn deur staan. Maar uh, ik heb ook vaders in de behandeling gehad. Ik heb uh, oma's in behandeling gehad. Dus datgene wat ik doe, kan feitelijk bij iedereen en met iedereen. En ik koppel het natuurlijk heel erg aan de doelgroep waar we mee werken. Dus de zwangeren en de moeders... Um,
0: ja, die. En um, ik had een vraag in mijn hoofd, maar nou weet ik niet meer. Moet ik zeggen? Oh ja. En met wat voor soort dingen komen zij bij jou? Ja, dat is heel wisselend. Voorbeelden.
1: Ja, dat is heel wisselend. Uh, nou, dus De, de bevallingservaringen hè, die uh, um, soms dus wat negatief kunnen zijn. Maar um, bijvoorbeeld ook heb ik een keer iemand gehad met een ernstige vorm van uh, HG. Hè, de hyperemesis die jullie uh, de vorige keer of een keer eerder in je podcast had. Um, maar bijvoorbeeld ook iemand um, die nou ja, zelf tijdens haar zwangerschap... Uh, getriggerd werd in uh, nou ja, haar eigen trauma's, in haar jeugd... Um, waar die zwangerschap toch van alles weer mee deed. Dus, dus het is heel breed, het is heel wisselend. Um, mensen met de postzantale depressie, dus daar doe ik dan niet per se EMDR op... maar veel meer een coachingstraject, dus, dus veel meer gericht op... Um, nou ja, hoe, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je stemming verandert, ja, dat je stemming verbetert? Wat hebben we daarvoor te doen? Ja, dan, dan is het een heel ander verhaal, een heel ander traject... dan een
0: EMDR-behandeling bij um, uh, traumatische ervaringen. Dus je, sorry, je past eigenlijk je, um, je, je behandeling aan op degene die bij je komt. Je kan verschillende richtingen op eigenlijk.
1: Zeker. Ja, ik begin altijd met een uitgebreid intakegesprek om voor mezelf en voor, de, voor degene die komt helder te krijgen van... Goh, waar loop je tegenaan, uh, waar heb je last van? Ik ben zelf niet zo heel erg van het, het graven naar waar komt het allemaal vandaan en zo. Tuurlijk kan dat wel echt helpend zijn om als uitgangspunt verder te gaan. Ik ben vooral ook heel erg gericht op hoe kunnen we ervoor zorgen dat je je beter gaat voelen en wat heb je nodig om stappen te zetten in nou ja, meer geluk voelen... meer rust voelen, wat is voor jou belangrijk als moeder... Um, wat heb je daarvoor zelf te doen, hoe kan ik je daarbij ondersteunen, zo. En hoe lang duurt gemiddeld zo'n traject? Of is dat ook echt per persoon verschillend? Ja, dat is heel erg verschillend en dat doe ik ook echt heel erg op maat afstemmen. Um, als de combinatie is met EMDR, dan is de EMDR-therapie zelf is, is heel effectief. Daar heb je vaak maar één of twee sessies van nodig. En als je vervolgens met wat coaching nog doorborduurt... Ja, dan, dan is het heel afhankelijk van hoeveel sessies je totaal uh, nodig hebt. En dat stem ik altijd af met degene die bij me is. Ik heb mensen die komen één keer in de maand als een soort van onderhoud. En ik heb mensen die komen een aantal keer achter elkaar elke week. Dus dat is heel wisselend. En dat, ja, dat stem ik af met degene die, uh, die er is. Heb je misschien nog een voorbeeld van een casus vanuit jouw uh, praktijk? Uh, ja, dat heb ik wel. Um, wat best nog wel eens voorkomt... is dat mensen uh, zwanger zijn van een tweede kindje bijvoorbeeld. En dat ze uh, hun eerste bevalling als best wel heftig hebben ervaren. En... Daar gaan ze dan op hun manier mee om in die eerste weken, maanden na de geboorte. En nou, dat zakt dan allemaal een beetje naar de achtergrond. En je bent druk met je kindje en je gaat uiteindelijk weer werken. En het leven gaat weer door. En dan ontstaat er een kinderwens opnieuw voor een tweede zwangerschap. En wat er dan best nog wel eens gebeurt... is dat zodra die moeder dan een positieve test in haar handen heeft... dat er ineens van alles gebeurt. En dat ze dan ineens voelt... Oh shit, ik ben zwanger... En dat betekent dat ik uiteindelijk ook weer moet bevallen. Ja. En dat dan... dit, dit hoor je trouwens ook wel echt terug op intakegesprekken, ja. vind ik. Klopt, Klopt Donne. Zeker. Ja. 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 ja, Dus dat dan, als het ware, ja, het uh, trauma, dus aanleidingstekens... of de heftige gebeurtenis van de eerste bevalling... als een boemerang terugkomt. En dus dat ze zich daar dan op dat moment, als het ware... Uh, bewust worden van hoe ze die eerste erv hebben ervaren. Um, en dat gaat heel vaak gepaard met uh, angsten, met soms ook schuldgevoel. Want je wilt toch blij zijn, want je bent opnieuw zwanger... en dit wilde je toch zo graag. We hebben erover nagedacht en ik voelde de kriebels weer. En nu kan ik eigenlijk helemaal niet blij zijn... en ben ik alleen maar heel bang, want ik moet ook weer gaan bevallen. Dus dat roept een enorme mix aan emoties op. Um, en inderdaad, dat komen wij best nog wel eens tegen... bij de intakegesprekken op het verloskundig Spreekuur... En dan is het dus ook heel zinvol om, als je dat merkt... die mensen door te sturen. Want dan kan je er vrij gemakkelijk... met bijvoorbeeld een EMDR-therapie of gesprekken of coaching... kan je die mensen ondersteunen. Want die hebben enorm veel ja, mixed feelings. En um, ja dat is, dat, is, dat is echt wel uh, um, heftig voor hen op dat
0: moment. Dus eigenlijk als we luisteraars hebben die... Hun eerste bevalling of een bevalling, misschien niet, niet helemaal een plek hebben kunnen geven of een nare ervaring meer hebben, is het heel goed voor die mensen om er wat mee te doen in plaats van weg te stoppen. Want dat komt uiteindelijk bij een tweede zwangerschap, of misschien elders in het leven, wel weer naar boven. Dat ja. is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Ja,
1: dat kan heel goed. Ja, ja dat kan heel goed.
0: Ja. Ik denk dat mensen misschien soms ook wel een beetje ja, bang zijn of zo om het weer op te, op te halen dan. In een, in een gesprek met jou of met iemand anders? Ik kan me voorstellen dat mensen dat misschien ook eng vinden. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat zou kunnen. Ik
1: weet het niet. Kijk, um, soms is het makkelijker om het weg te stoppen... doosje dicht, klaar. Dat kan, Ja. En soms um, moeten mensen geconfronteerd worden met nou, bijvoorbeeld het luisteren van een podcast zoals dit. Of uh, dat ze op Instagram dingen tegenkomen waarin ze een soort van herkenning voelen. En zichzelf herkennen in een verhaal of in een, een podcast of in, nou ja, noem het maar. En dat ze dan denken, oh ja, ik, ik herken me hier wel in. Ik heb dit eigenlijk ook. Um, en dan zie je nog wel eens op het moment dat mensen toch aangaan... Uh, en we doen een behandeling daarop, dat als we het behandeld hebben, dat ze dan met terugwerkende kracht eigenlijk zeggen... jeetje, ja. wat heb ik een last met me meegedragen al die tijd. En wat ja. heeft het me zonder dat ik het doorhad beïnvloed op heel veel vlakken. Ja, en dat vind ik dan weer heel tof. Als ik daarin um, die begeleiding kan geven en dat proces kan begeleiden... en zij uiteindelijk helemaal happy de peppy weer de deur uit zien gaan... Um, en ze echt een heel groot verschil bemerken...
2: Ik heb eigenlijk nog wel een vraag. Want we hebben nu heel erg gehad over mensen die dus een traumatische uh, bevalling hebben gehad. Of iets traumatisch hebben meegemaakt. Maar je hebt ook yeah. bijvoorbeeld moeders die voor de eerste keer zwanger zijn. En ook bepaalde angsten hebben. En misschien juist angst voor het onbekende.
1: Uh, kunnen die dan ook bij jou terecht? Kan je daar dan ook iets mee? Ja, ja, zeker. Die kunnen zeker terecht. En dat maak ik ook heel vaak mee. Dat maken wij natuurlijk op de spreker ook heel vaak mee. Qua verloskundig spreker. Um, voor mij is het altijd heel interessant om te achterhalen waar komt die angst vandaan. Um, en daar dan vervolgens mee te werken. En dat kan soms uh, met een coachingstraject zijn. Dat kan soms ook met een EMDR-therapie zijn. Want je kan EMDR doen op iets wat in het verleden gebeurd is. Maar je kan het ook doen op iets wat in de toekomst ligt. He, dat mensen zo bang zijn voor iets wat nog gaat komen... dat je daar in sommige gevallen ook een EMDR-behandeling mee kan doen. Ja, wat ik zelf
2: veel in de praktijk ook nog wel zie mensen... die bijvoorbeeld een miskraam hebben gehad of meerdere miskramen die dan gewoon eigenlijk weinig vertrouwen hebben in dat deze zwangerschap goed gaat. Hè? En, ja. en dan zijn ze eigenlijk de zwangerschap zo angstig... en dan denk ik wel eens bij mezelf eigenlijk jammer dat dat zo is. Ja. En dat je minder kan genieten van een zwangerschap. Mm. Mm. Um, maar het is wel mooi om te horen dat ze dan dus ook... Hè, ook al is er dus nog niet per se iets
1: qua bevalling gebeurd... ze wel al bij jou terecht kunnen. Zeker, ja. ja. En dat is heel herkenbaar. Ik heb ook echt wel een aantal vrouwen in de praktijk gehad... die meerdere miskramen hebben gehad... Ja, weet je, en je moet je voorstellen dat, dat um, zij eigenlijk continu maar wachten op het moment dat het misgaat. Hè, en ik vergelijk dat wel eens met uh, nou ja, als je je kinderwens uh, voor het eerst voelde. en er iets ging kriebelen in de zin van: het zou leuk zijn als. en zeker op het moment dat je dan eenmaal bezig bent om zwanger te raken. dan is je brein daar zo op gefocust dat je ineens overal zwangere vrouwen ziet. Misschien herkennen jullie dat ook wel. Ja, toch? Jazeker. Ja, zeker. Ja, dan heb je ineens in je hoofd: ik wil zwanger worden, je bent daarmee bezig. En ineens. De is hele wereld is zwanger
2: wel. Ja. Ja,
1: ja, precies. Dus, dus zo werkt dat brein een beetje. En misschien heb je ooit een nieuwe auto gekocht. En dan zie je ineens overal die auto rijden. Weet je, dus dat, dat gebeurt zonder dat je dat doorhebt. En dat is met dit net zo. Dus deze vrouwen die hebben in hun, hun brein een soort van koppeling gemaakt met zwanger: het zal wel misgaan. Als ze, zeker als ze dat meerdere keren hebben gehad. Dus die wachten eigenlijk continu op wanneer gaat het mis, wanneer gaat het mis, wanneer gaat het mis. En dat is, um, ja, dat, dat is voor hun natuurlijk een hele ja, nare beleving eigenlijk... om zo de zwangerschap te beleven. En het is voor ons als verloskundigen denk ik heel goed om deze mensen bij de hand te nemen. En dat we ze natuurlijk in het begin wat vaker laten komen om hartje te luisteren... dat dat vertrouwen groeit... Um, en ze daarin mee te nemen in dat hele proces. En uiteindelijk komt dat vertrouwen wel... Hè, als ze het kindje voelen bewegen... en als ze de cruciale termijnen hebben gehad. Ja, de beleving blijft toch anders... ten opzichte van iemand die nog nooit een miskraam heeft gehad... en het allemaal in één keer heel
0: voorspoedig gaat. Ja. Ik wil nog wel heel even inhaken op iets wat jij eerder zei in de podcast. Um, je had het namelijk over dat er soms situaties zijn uh, waarvan je eigenlijk denkt van... nou, dat is afgesloten of je gaat door met je leven en je denkt er niet meer aan. Dat, dat doet mij denken aan een situatie die ik van de week had. Um, misschien dat de luisteraars dat wel weten... dat ik tijdens mijn zwangerschap uh, ook HG heb gehad. Dus ook extreme zwangerschap, En ik heb heel veel moeten spugen. Um, en ik had zaterdag, afgelopen zaterdag, had ik een migraineaanval... Uh, waarbij ik ook moest spugen. En dat kwam uit het niets um, in één keer op. En ik moest drie keer achter elkaar spugen. En dat bracht me eigenlijk weer helemaal terug... naar het moment van mijn zwangerschap. Uh, ik raakte eigenlijk meteen een soort van in paniek. Ik wilde niet meer eten, niet meer drinken. Ik dacht, oh jee, nou, ik ga de hele dag weer spugen. Ik, ik ben er niet vandaag. Uh, ik wil onder mijn deken weg. En ik, ik Nou, ik, ik was echt in paniek eigenlijk. En ik dacht meteen, jeetje, die zwangerschap met dat spugen... ik vond het eigenlijk zo heftig, weet je, nu is mijn zoontje er dus denk ik er misschien niet zoveel meer aan. Ik Wel dat het heftig was, maar het gevoel laat ik dan niet meer echt toe. En op dat moment kwam het weer helemaal terug. En toen dacht ik van, oh, ik weet niet of ik dat nog een keer wil. Zo heftig, zo dat spugen. en Ja, dat, dat herken ik dus wel wat jij zegt.
1: Ja, nou dat is precies zo. Dus voor je gevoel gaat het allemaal prima. En leid je je leventje. En dan is er ineens vanuit het niks een trigger. Bij jou was het het spugen. En dan ben je ineens weer helemaal daar. Je bent weer helemaal daar, hoe het toen was. Je voelt je weer hoe je je toen voelde. Je voelt de paniek, de onmacht. Vaak zijn dat de emoties die eraan gekoppeld zitten. Machteloos, controleverlies, het overkomt je, dat. Uh, en dan ben je weer even helemaal daar. Dat klopt. Als jij dit dan hoort, hè, gaat dan gelijk jouw
2: hoofd in een soort van coachstand van... oh, dit, dit kunnen we aanpakken of daar kan je wat mee? Of
1: hoe, hoe gaat dat? Ja, tuurlijk. Ja, als ik dat hoor, dan denk ik... Oh, Don, we moeten een keer gaan zitten samen.
0: <lacht> misschien moeten we dat maar doen dan. Hebben we het al wel eerder over gehad, volgens mij. Ja, even, ja. we hebben het al eerder
1: over gehad. Ja, ja, tuurlijk, zeker. Ja. Um, ik wil
2: eigenlijk nog wel iets anders uh, op aanhaken. We hebben misschien ook wel verloskundige luisteraars. Um, ik heb zelf uh, in mijn rol als verloskundige EMDR-therapie gehad. Dat is inmiddels al een aantal jaar terug. Um, dit was vanwege een heftige casus op het werk... En ik wist dat vlak daarvoor, ik denk dat ik er ongeveer twee jaar mee gelopen heb... voordat ik uiteindelijk EMDR-therapie heb gedaan. Um, en toen ik het eenmaal had gedaan, dacht ik, dit had ik veel eerder moeten doen. En ik denk dat het goed is voor verloskundigen om ook te weten... van: als je iets traumatisch meemaakt... Of niet per se dat je misschien zelf traumatisch vindt... maar iets wat je wel misschien vormt in je rol als verloskundige... of iets wat toch steeds terug in je hoofd opkomt bij bepaalde bevallingen... of op het spreekuur... dat het er ook heel goed is om daar ook mee aan de slag te gaan. En ook dat kan bijvoorbeeld bij Manon. Maar er zijn ook andere verloskundige coaches waarbij dit zou kunnen... En ja. ik vond het zelf heel fijn. Toen was Manon nog geen mama-coach. En uh, heb ik het via een andere vloskundige gedaan... die EMDR een coaching uh, uh, gaf. En het heeft mij toen heel veel geholpen. Ook omdat ik dus wist, ik ben bij een vloskundige. Dus die snapt ook een beetje van hoe de kaas in elkaar zit. Uh, maar kan mij ook gewoon verder helpen in de toekomst. En daardoor ben ik denk ik ook een ja, leukere of leukere vloskundige... wil ik niet zeggen, maar wat relaxere vloskundige geworden doordat die casus minder heftig was voor mij.
1: Ja. Ja. Nou ja, ik kan me goed voorstellen, zeker als je dan een jaar of twee mee rondloopt... en je besluit uiteindelijk om er wat mee te doen... dat je ook daarin dan achteraf voelt van... jeetje, wat heb ik al die tijd eigenlijk uh, met me meegezult aan onbewuste ballast, hè, als het ware. Heb je dat ook gevoeld? Dat er, dat er wat meer rust kwam en dat je merkte van... Oh, er, is, er is echt wat van me af? Ja, zeker. Ja, ja. Kijk, in
2: deze casus was bijvoorbeeld had het kind in het vruchtwater gepoept... wat uiteindelijk niet per se de hoofdzaak in de casus was. Maar zodra er dus um, opnieuw een bevalling was... waarbij een kind in het vruchtwater had gepoept... dacht ik gelijk, uh, oh jee. Ja. Terwijl dat eigenlijk heel vaak wel gebeurt. Um, en dat wilde ik loszien van wat er eerder was gebeurd. He, of mensen die een bepaald bevalplan hadden en bepaalde wensen hadden buiten de richtlijn. Waarbij ik dacht, oh, hou je alsjeblieft vast aan de richtlijn, want anders. Dacht ik, ja, zo'n verloskundige wil ik eigenlijk helemaal niet zijn. Want je wil graag ook met een mevrouw mee kunnen in haar wensen waar jij je ook goed bij voelt. Um, en op dat moment in de praktijk hadden we een aantal casussen... Ook waarbij vrouwen ook wel dus een, rig, een vraag buiten de richtlijn hadden. En door die EMDR-therapie werd ik daar ook rustiger van. dacht ik, ja, prima, het is goed. In plaats van dat ik een soort van in de stressstand ging staan... dat ik dacht, oh nee, help als die mevrouw bij mij gaat bevallen... Dus wat mij dat betreft heeft dat heel goed geholpen.
1: Ja, ja, ja. ja supergoed hoor. Ja, ja, en dat doe ik, dat doe ik ook. Ik, uh, ik ben er uiteraard ook voor uh, zorgverleners. Hè, want ook wij als verloskundigen, maar ook kraamverzorgsters... kunnen natuurlijk echt wel voor heftige dingen komen te staan. Dus uh, ja, zeker.
0: Manon heeft nog een uh, oefening voor ons voorbereid. Dus we zijn uh, benieuwd. We, we weten het nog niet wat het is, dus we laten ons verrassen.
1: Ja, ja superleuk. Ja, ik wilde jullie even meenemen in een oefening waarin je kan ervaren hoe je brein werkt. En zo merk je als we zo'n half uurtje zitten te kletsen... en allerlei praktijkvoorbeelden aanhalen... dat je allemaal wel ergens een herkenningspuntje hebt... en merkt, oh ja, oh ja, oh ja, ja, zo zit dat, of dat gebeurt inderdaad. Nou, en dat is dit eigenlijk ook. Want dan kan je wel vertellen hoe het allemaal werkt. En het is veel grappiger en effectiever om het gewoon te ervaren.
0: Kunnen de luisteraars ook meedoen? Zeker. Oh, leuk. Juist. Ga, Ga en zitten dus, dus... en doe mee.
1: Ja, precies. Dus... <laughs> uh, als je lekker, uh, weet ik het, uh, je was aan het vouwen bent of uh, je zit op de bank of uh, je loopt lekker ergens te wandelen in het bos, uh, zoek even een plekje dat je lekker kan gaan zitten. Stel je nou voor, je rijdt in de auto... dan moet je gewoon lekker auto blijven rijden.
0: Want ik. Uh... Oké, okay, ja, dat wilde ik nog vragen. We zijn niet verantwoordelijk voor... Nee, maar niet verantwoordelijk voor... Uh, nee, 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 nee. Dan nee, bewaar precies. je de laatste tien minuten even voor als je weer thuis bent. Ja, precies. Ja,
1: dus, um, nee, want het is het, het is het makkelijkst... en het werkt het beste als je even een momentje hebt... om gewoon rustig te zitten... en strakjes ook je ogen even te sluiten. Dus als je in de auto zit, doe dat vooral niet. Maar um, mocht je hier aan tafel zitten bij mij... Of uh, thuis op de bank. Um, doe lekker mee.
0: Spannend, okay. spannend hè? Ja. ja nou, dan gaan we nu
1: onze ogen sluiten. Heel goed. Ga lekker, nou, ga vooral gewoon even lekker zitten. <coughs> Heel goed. En voel gewoon eerst eens even hoe je zit. En of je nou nu of strakjes je ogen sluit. Adem in ieder geval rustig. En voel je adem langzaam in en uit je lijf gaat. Heel goed. Deze oefening bestaat uit twee delen. En vooral het tweede deel is echt heel leuk. En we beginnen met deel 1. Dus terwijl je hier lekker zit... of thuis op de bank... of ergens in het bos op een bankje... of waar jij dan ook op dit moment bent... adem rustig in. En rustig uit. Heel goed. En stel je nou eens voor dat jij gaat bevallen. En stel je dan eens voor... dat alles precies zo gaat zoals jij niet wil. Dus adem in en rustig uit. En stel je voor dat jouw bevalling precies zo gaat zoals jij niet wil. Meestal gaat het dan over een gevoel van controleverlies. ...machteloosheid, onbegrip, of precies datgene wat dat voor jou is. En stel je eens voor hoe dat is, dat het precies zo gaat zoals je niet zou willen. Waarschijnlijk heb je daar een beeld bij nu. En zie eens voor je hoe dat is. Wat zie je daar? Wat hoor je? En voel vooral in je lijf. Merk maar op wat er gebeurt. Hoe is je ademhaling? Hoe is je hartslag? Merk maar op wat daar is. Heel goed. Focus je weer rustig op je ademhaling. En open weer je ogen. En Veer
0: en Don, vertel eens. Vertel eens wat je voelde. Ja, vertel eens wat er was. Ik voelde... Um, ik voel nog steeds eigenlijk mijn schouders heel erg. Mm -hmm. Mijn nek en mijn schouders. Mm -hmm. Dus je
1: voelt wat spanning in je lijf? Ja,
0: ja. ja dat, dat, dat overheerst bij mij.
1: Ja. Want ik heb niet juist iets lichamelijks, maar ik voel me vooral boos.
0: boos, ja, Verdrietig.
1: Ja, precies. En dus je, er gebeurt van alles. Je voelt van alles in je lijf gebeuren op het moment dat ik dit soort vragen aan je stel. Ja. Ja, ja precies. Oké, okay, heel goed. Ik ga zo meteen vertellen wat er allemaal gebeurt. Oké? Okay? Ik neem jullie eerst even mee naar het tweede deel. Maar wat je eigenlijk eerst even moet doen om uit dit gevoel te komen... even opstaan van de bank... Doe even een dansje als dat lukt. Of even een sprongetje maken. Daar gaan we. Of uh, doe in ieder geval even iets anders. Ook thuis als je luistert. Heel goed. Weer als schutter met de zwangere buik. Ja, ja heel goed. Okay. En ook thuis, hè? beweeg eventjes. Dus sta even op. Doe even een rondje lopen. Even bewegen. Om eventjes uit dit gevoel te komen. En dan stel ik je nu ook heel bewust even de vraag... wat ga je zo meteen doen als je deze podcast hebt geluisterd? Ja, dus was je je was aan het ophangen of um, zat je lekker met je kopje thee of wandel je buiten. Wat ga je straks doen? Ook voor jullie. Wat gaan jullie straks doen?
0: Ik ga lekker naar mijn bed. Ja,
1: snap <lacht> ik. Ik ga ook slapen. Lekker. Heel goed. Ja, dus, en dat, dat doe ik nu bewust eventjes om je uit die stemming te krijgen, Veer. Want jij zegt ook, oh, ik voel me boos, ik voel me rot. Ik ga zo meteen precies vertellen wat er gebeurt. En nu ben je, als het goed is, in een andere stemming. Klopt. Ja, dat klopt. Heel goed. Ja. Oké, okay, top. Dan gaan we nu naar het tweede gedeelte van de oefening. Die is leuker. Die is leuker. Ja, gelukkig. <laughs> gelukkig, hè? Oké, okay, nou, dus iedereen thuis ook. Ga lekker zitten. Heel goed. Veer heeft de ogen al dicht. Ja. Lekker. Heel goed. Ja, thuis ook. Doe maar lekker je ogen dicht als dat kan, hè? Zit je in de auto, vooral niet je ogen dicht doen. Maar ieder ander, lekker weer even zitten. Heel goed. Voel je zit. Voel de rugleuning. Voel de stoel met je billen. En voel je ademhaling. Rustig in. En lang en langzaam uit. Heel goed. En stel je dan eens voor dat je bent bevallen... Stel jij jezelf eens voor in je kraamweek. Je bent bevallen. Je kindje is geboren. En het is precies zo zoals het moet zijn. Heel goed. En je hebt een prachtige bevalling gehad. Het ging precies zo zoals jij had gehoopt. Er waren dingen die voor jou belangrijk zijn. Er waren mensen die voor jou belangrijk zijn. Er was contact. Er was verbinding. En al het andere waardoor jij kan voelen dat het goed was. En nu zit je daar in je kraamweek met je kindje. En je voelt je ook precies zo zoals je had gehoopt... Er is liefde, trots, rust en al het andere wat maakt dat het precies goed is. En waarschijnlijk heb je ook daar een beeld bij nu. Zie eens wat je dan ziet. En hoor maar wat je daar hoort. En voel vooral in je lijf wat je nu voelt. Daar alles goed is. Merk maar eens op in je lijf. Hoe is je hartslag? Hoe is je ademhaling? Merk maar gewoon op, zonder oordeel. Dat wat er nu is. Heel goed. Focus je weer op je adem. En open je weer je ogen.
0: Ik wil ze niet
1: over. <laughs> nee, lekker hè! <laughs> <laughs> Vertel nee. eens, wat is er nu? Ik zat helemaal in mijn bubbel.
0: Nu, ik, ik voel me een beetje emotioneel. Hmm. Eigenlijk.
2: Grappig, ik ook. Ja? Eigenlijk voelde ik me weer verdrietig, maar van geluk. Ja, mm. ik,
0: ik merkte ook dat ik een beetje aan het lachen was. Ik weet niet of jij dat zag, maar ik. Ja, tuurlijk. Ik, ja, ja. <laughs>
1: ik zit met mijn ogen open. Ja.
0: <laughs> nee, maar ik dacht, is dit nou een, een, een lach wat ik voel of wat ik ook uitstraal? Want ik ja. het voelde inderdaad wel alsof ik aan het lachen was. Ja. ja. Ik vond het heel mooi.
2: Ja. Wat voor beeld zag jij voor? je?
0: Ja, ik, nou, ik heb een hele goede bevalling gehad, goede kraamweek. Ik, ik ben daar ook heel blij mee. Um, dus ik dacht, nou, daar hoef ik niet per se over na te denken... maar ik ging me dus voorstellen dat ik dat opnieuw ging doen. Mm -hmm. En ik zag alleen maar mezelf voor me in mijn bed na die bevalling... en dat mijn zoontje komt en die komt dan naar de baby kijken. En nou, toen, daardoor werd ik dus denk ik emotioneel, want ik dacht... oh, dan is het goed. oh Kijk yeah. nou, hoe lief die naar, naar zijn broerje of zusje kijkt. <lacht> dus
2: zat ik alleen that maar. That ja Dat is yeah. eigenlijk wel een heel mooi beeld. Ja. Yeah. Nou, ik, ik zie eigenlijk voor me dat uh, mijn kindje bloot bij mij op de borst ligt. Huid op huid. En dat ze heel warm aanvoelt. En dat we gewoon met z'n tweeën zo liggen.
1: Hmm. Ja.
0: Ja. Mooi, hè? Ja. Ja. Het
1: is heel anders, hè? Ja. Ja. Terwijl eigenlijk, laten we eerlijk zijn... jullie zitten hier op de bank. Ja. De mensen thuis zitten op de bank. Of um, zitten ergens buiten op een bankje. Dus
0: je bent niet daar. Nee, maar het voelde vooral bij die tweede voor mij heel intens.
1: Ja, ja. voor mij ook. Zeker. Ja, ja, ja. Maar dat is dus echt heel grappig. Als je dus weet hoe dat brein werkt... kan je nu hier, terwijl je hier bij mij op de bank zit... kan jij de stofjes aanmaken. Adrenaline, cortisol. Hè, bij het eerste plaatje, bij het eerste stukje van de oefening. Dat je echt de stress kan voelen in je lijf, hoe dat dan zou zijn. Waarschijnlijk voel je dat je hartslag wat sneller gaat, dat je ademhaling wat oppervlakkiger is. Dus door een paar vragen te stellen, kan jij je brein zo um, uh, richting dat beeld sturen als het ware... waardoor je daadwerkelijk de stofjes aanmaakt die bij zo'n stresssituatie horen. Nou, Dat deden we maar heel kort. kan ook helemaal geen kwaad om dat even aan te raken, het is puur een oefening. En nu bij het tweede stukje... Hebben ook iets langer gedaan, is wat fijner. Kan je ook precies voelen hoe dat dan is. Als het fijn is, als het goed is. Je voelt in je lijf waarschijnlijk de ontspanning. Je voelt een rustigere ademhaling. Dus je maakt ook echt de stofjes in je lijf aan die daarbij horen. Oxytocine, serotonine, dopamine. Allemaal hormonen die je aanmaakt. Terwijl je hier op de bank zit. Ja, klopt. Ik kreeg echt een geluksgevoel. Ja, en ja. dat is toch bijzonder? Ja. Want je bent niet daar in je kraamweek. Je zit hier op de bank en toch kan je
0: die stofjes aanmaken. Ja, ik kan echt iedereen aanraden als je een beetje sceptisch tegenover staat dat je dacht ik ga eerst gewoon luisteren om het echt even te doen. Ja, want ja. Het, het was echt ik vond het echt intens.
1: Het is echt heel Mooi. Ja, nou precies. En we hebben natuurlijk in de podcast een groot gedeelte gehad over het EMDR stuk. En dit is veel meer een stukje wat gaat over coaching en wat gaat over hoe werkt dat brein? En als je weet dat dit zo werkt, kan je daar ook wat mee doen. En kan ik je helpen om met name die helpende stemming... dat laatste stuk van de oefening, om daarmee te werken. En dat ga ik bijvoorbeeld ook doen in de trainingen en cursussen die ik ga geven. Dat is een heel stuk kennis die je wil weten als zwangere. Hoe gaat een bevalling? Wat moet ik doen qua voorbereiding? Wat kan ik voor houdingen doen? Nou, dat soort dingen... En gaat ook heel erg over dit stuk. Dus hoe kunnen we nu in de zwangerschap er al voor zorgen... dat jij die helpende stemmingen van rust, ontspanning, um, liefde, geluk... dat soort dingen, dat je dat voor nu al veel meer kunt gaan voelen... zodat je ook met veel meer vertrouwen richting die bevalling toewerkt als het ware. En dus dat is een heel simpel oefeningetje... waarin je eigenlijk direct merkt wel hoe groot het effect is.
0: Ja, echt heel leuk. Heel leuk dat je dit uh, had voorbereid voor ons. Ja. Ja. Um, hoe kunnen mensen jou vinden? Hoe kunnen mensen mij vinden? Um, ik heb een website,
1: www.mamacoachmanon.nl um, Daar kunnen ze me vinden, daar kunnen ze contact met me opnemen. Um, ik werk natuurlijk ook als verloskundige bij de eerste stap. Via die kant kan je ook uh, bij mij uh, komen. Um, dus via verschillende hoeken eigenlijk, ja. Uh, wat zou jij aan onze luisteraars nog mee willen geven? Gewoon een kleine tip. Een kleine tip. Um, in die zin, um, als moeder zijnde, als vrouw zijnde. Wees een beetje lief voor jezelf. We moeten een heleboel... Ik zeg wel eens, onze moeders, onze oma's... waren tussen aanleidingstekens alleen maar zwanger. En wij zijn zwanger en hebben vaak nog een fulltime baan. en hebben misschien nog kinderen. En we verwachten zo vreselijk veel van onszelf. En um, wees af en toe een beetje liever voor jezelf. En maak ook af en toe wat meer contact met het gevoel, met je lijf. Wat heb je echt nodig? Uh, wie wil je zijn als mens, als moeder... Um, en soms kan het helpen om daarin nou ja, wat extra begeleiding nodig te hebben, um, ja, om, om, om daar te komen waar je eigenlijk wil zijn en om, om die versie van jezelf te zijn waarin je voor jezelf en ook voor je gezin uh, het meest optimaal uit je leven haalt. Nou, ik vind dit wel een hele mooie tip.
0: Ja, vind ik ook. <laughs> Mooi gezegd.
2: Mooi. Ja. Uh, bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast. We zouden het leuk vinden als je onze podcast beoordeelt. Je kan ons vinden op Spotify en ook op Instagram. Het Verloskast.
0: Um, kan
2: je ons vinden. Hé hey, Manon, hartstikke bedankt dat je bij ons te gast wilde zijn. Graag gedaan, ik vond het heel leuk.
0: Heel erg bedankt Manon en uh, jullie bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
2: Applaus.
0: Doeg.